0: Los siguientes párrafos describirán las contribuciones de desconectarse de la red para la protección del medio ambiente, descarbonización, descontaminación y protección de la vida vegetal y animal. Estos son solo el comienzo de la larga lista de beneficios y contribuciones de sus esfuerzos fuera de la red. Y todos estos están bajo la protección del medio ambiente, que a su vez son nada menos que inversiones para nuestra propia protección como una especie viable. Aquí en la Tierra. Descarbonización. La principal forma de frenar, detener y revertir el cambio climático, advierten los expertos, es impedir que los gases artificiales y el exceso de gases de efecto invernadero entren en la atmósfera terrestre. Esto debe hacerse lo antes posible. Para ello, hay que detener la quema de combustibles fósiles. Es necesario eliminar, en gran parte, el uso del carbón, el petróleo, el gas natural y otros combustibles fósiles. Esto significa que las fábricas, los vehículos, las industrias y los hogares deben dejar de utilizar, en su mayoría, combustibles fósiles y sus fuentes. En general, se acepta que este objetivo solo debe alcanzarse, viablemente, de forma gradual, eliminando gradualmente los combustibles fósiles y permitiendo un tiempo amplio. Sin embargo, muchos creen que fuentes de energía alternativas deben completamente sustituir a los combustibles fósiles para que las sociedades continúen con un ritmo de desarrollo comparable al existente. Las fuentes de energía renovables parecen estar preparadas para reemplazar a los combustibles fósiles. Y, una serie de nuevos métodos y tecnologías han demostrado estar a la altura de este desafío. Muchos de los principales estudios sobre el cambio climático coinciden en que la descarbonización es el curso de acción más potente para mitigar la crisis climática. La descarbonización rápida, o total, puede ser muy difícil, poco práctica y hasta perjudicial. Esto se debe, en parte, a que muchas tecnologías disponibles necesarias para utilizar la energía renovable requieren una fabricación que utiliza combustibles fósiles. Y, las economías mundiales se han vuelto tan dependientes de los combustibles fósiles que poblaciones enteras del mundo pueden estar en riesgo de sufrir y pasar hasta hambre. Por ejemplo, nuestras redes de producción y transporte de alimentos se verían gravemente perturbadas si de repente adoptamos una economía sin carbono. Sin embargo, una economía baja en carbono parece estar a nuestro alcance y sería mucho mejor que nuestro camino pasado y actual. Es también posible una transición gradual pero razonablemente acelerada, hacia una economía baja en carbono. Así, muchos creen que se puede permitir transiciones de las economías, con un impacto mínimo. Las tecnologías solares, eólicas, mareomotrices, geotérmicas y de baterías, pueden seguir creciendo y contribuyendo a la producción de energía mundial, incluso reemplazar de manera gradual, pero constante, las fuentes de combustibles fósiles. Muchos quieren y tratan de desalentar la descarbonización, o incluso hasta una economía baja en carbono, con el argumento de que tal vez nunca lleguemos a descarbonización, totalmente. En parte porque las tecnologías renovables también requieren de las industrias de combustibles fósiles. Pero, estudios han demostrado que esto es falso. Por ejemplo, muchos usan en argumento que, fabricar un vehículo eléctrico requiere más contaminación de carbono que fabricar un coche de gasolina. Esto es cierto, pero solo porque tiene en cuenta únicamente la fabricación del vehículo eléctrico y, debido al proceso intensivo de carbono de fabricación de la batería del vehículo eléctrico. Pero ese argumento se descarta por completo cuando se compara el ciclo de vida completo del vehículo eléctrico con el de un vehículo que funciona con gasolina a lo largo de muchos años de uso. Otras tecnologías renovables, como las placas solares y las turbinas eólicas, actualmente requieren cierta contaminación de carbono para su fabricación. Igualmente, esto está más que cancelado por la contaminación de carbono que se previene mediante su uso de varios años.
1: Descontaminación En la primavera de 2020, cuando muchas de las economías del mundo tomaron una pausa, cuando la pandemia de coronavirus comenzó a cobrar decenas de miles de vidas, el mundo fue testigo de una rápida disminución de la contaminación ambiental. Probando posible la rápida recuperación del medio ambiente, si frenamos nuestras actividades dañinas. Prevenir y revertir la contaminación es sin duda una de las principales razones para querer estar fuera de la red. La red es un monstruo contaminante. La red eléctrica funciona, en gran medida, mediante la quema de combustibles fósiles que incluyen carbón, gas natural, petróleo y materiales radiactivos. Y, la red de alimentos es casi igual de contaminante y requiere inmensas cantidades de terrenos y combustible para funcionar. La red, como se describe aquí, no podría ser más tóxica, desagradable y dañina, tanto para el medio ambiente como para la vida. Hace muchos miles de años, nos topamos con el fuego. Quizás cuando vimos por primera vez un rayo incinerar un árbol, se fue testigo de un incendio forestal o se provocó accidentalmente mientras se fabricaban herramientas de piedra. De todos modos, parece que hemos estado enamorados del fuego desde entonces. Desde cocinar, hasta simplemente quemar y destruir cosas. El uso del fuego está en nuestro ADN salvaje y de supervivencia. Simplemente nos negamos a dejar el fuego pasar. Más tarde, encontramos formas de quemar cosas con más intensidad, por más tiempo y de manera más explosiva quemando algunos tipos de roca, como el carbón. Desafortunadamente, quemar y explotar cosas libera sus compuestos químicos y materiales al aire, sin manera de evitarlo. Parte del material quemado, humo, es visible, mientras que otros no son visibles, pero ambos se transportan por el aire y lo inhalamos y los despedimos a la atmósfera. Además, no todo lo que quemamos se consume completamente. Parte de muchos materiales se queda como residuo carbonizado, y parte de lo que quemamos se convierte en gases, que pueden producir calor. Estos gases calientes alimentan nuestras numerosas máquinas de combustión interna. Cuando comenzó la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII, aumentamos exponencialmente la quema de materiales y productos químicos. Quemamos carbón, petróleo, gas natural y material nuclear, para alimentar nuestras cada vez mayores plantas industriales, hogares y vehículos. En este proceso, Contaminamos la tierra de cuatro maneras, el aire, la atmósfera, suelo, agua y la contaminación acústica.
2: La contaminación de la atmósfera Al parecer, la contaminación atmosférica es el tipo de contaminación más abundante. Plantas industriales, vehículos, ganadería y edificios comerciales y residenciales continuamente liberan contaminantes al aire. Los contaminantes del aire, especialmente graves, son el refinado de petróleo, la fabricación de productos químicos, la mayor parte de la generación de electricidad y otros procesos industriales. También, conducir su vehículo de combustible, para arriba y abajo en la carretera, libera contaminantes al aire. También, muchos hogares, producen contaminación, especialmente en forma de calor, pero también como sustancias químicas transportadas por el aire, mediante el uso de queroseno, gas natural y propano líquido. Se descubrió que la contaminación atmosférica daña la capa de ozono, una parte crítica de la atmósfera responsable de bloquear la radiación dañina. Esto fue causado por propulsores como los clorofluorocarbonos, CFC, el problema descubierto en la década de 1970. Los CFC se utilizaban en muchos refrigerantes industriales, domésticos y otros productos. También, en la década de 1970 se descubrieron los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente de los combustibles con plomo y no fue hasta mediados de la década de los 80 que comenzó a eliminarse gradualmente alrededor del mundo. Una vez más, el motor detrás del calentamiento global es bastante simple. Liberar al aire gases de efecto invernadero y otros contaminantes calienta el aire y causa problemas ambientales y de salud y afectan a humanos, plantas y animales. Los problemas de salud no se limitan a las enfermedades respiratorias, sino que también incluyen muchos tipos de cáncer y enfermedades del sistema nervioso. También, se descubrió que el 29% de los cánceres de pulmón se atribuyeron a la contaminación del aire. Por lo tanto, deberíamos querer salir de esta red de contaminación del aire por el bien de nuestra salud y nuestro bien respiratorio, para aliviar el cambio climático, y por el bien de todas las plantas y animales que sufren los efectos de esta. Contaminación del suelo. La quema de muchos materiales genera desechos sólidos. Cuando se quema mucho carbón o madera, por ejemplo, se obtienen montones de cenizas, cuando se quema uranio, se obtienen desechos nucleares, etc. A su vez, tenemos entonces el problema de tener que eliminar estos residuos. Cuando refinamos petróleo, o lo utilizamos para lubricar maquinaria, generalmente hay residuos líquidos que también deben eliminarse. Desafortunadamente, es costoso y, a veces, poco práctico, construir contenedores permanentes para todos estos desechos químicos y sólidos. Por eso, muchas veces gran parte de estos residuos acaban vertidos y amontonados en el suelo. A menos que se tomen medidas muy costosas, el suelo quedará contaminado por estos materiales de desecho y productos químicos nocivos. Estos, eventualmente, dañan la vida vegetal y animal, que dependen de ese mismo suelo que contaminamos, incluyéndonos a nosotros mismos. Y... Permítanme recordarles, el suelo no solo es el hogar de innumerables especies de insectos, mamíferos y aves, sino que también es vital, para el alimento y el agua, de esas mismas especies. Los desechos, en forma líquida, pueden filtrarse en depósitos de agua subterráneos o en arroyos, ríos, estanques y lagos, las cuales son fuentes de agua potable para plantas, animales y humanos. Este ciclo de contaminación del suelo ha estado ocurriendo, sin control, en muchas partes del mundo, desde mediados del siglo XVIII. Un caso notable, de vertido de residuos contaminados al suelo, ocurrió en Ecuador en las décadas de los 70 y 80. Allí, la extracción de petróleo estaba a cargo de Texaco y Wolf Oil, dos corporaciones petroleras estadounidenses. Fue ampliamente informado, que las operaciones de estas empresas, en la región, arrojaron líquidos residuales contaminados a los arroyos, y directamente al suelo de la selva tropical. El problema fue tan grave. Que los ocupados habitantes cercanos informaron sobre estos problemas y sus posibles efectos en la salud, y describieron un aumento de los defectos de nacimiento.
1: No necesitamos mirar los numerosos y atroces derrames de petróleo perpetrados por malvados gigantes petroleros para medir el alcance del problema de la contaminación del suelo. Hay un derrame de petróleo gigantesco y lento ahora mismo ocurriendo en todo el mundo constantemente. Déjeme explicar. Casi todos los vehículos impulsados por combustible, conducidos y estacionados, pierden aceite contaminado de motor. Actualmente, esto representa el 98.5% de todos los vehículos, especialmente los vehículos más antiguos. Este hecho, es evidente, en las manchas de petróleo que se ven en casi todos los espacios de estacionamiento, residenciales y comerciales. Este aceite de motor usado, se filtra al suelo, y una parte es arrastrado por la lluvia y otras aguas. Una parte va directamente a fuentes de agua potable y otra se asienta en tierras bajas donde viven innumerables especies animales, árboles y plantas. Hay que reconocer que estas fuentes vulnerables de agua dulce son las que se utilizan para los cultivos, agricultura y el ganado que consumimos. Estas moléculas de agua contaminada entran en las células de los animales que comemos. Seguramente acabará provocando efectos dañinos en nuestra salud. La cantidad de vehículos que circulan por las carreteras ha aumentado prácticamente exponencialmente, a lo largo de las muchas décadas, desde que se introdujeron los vehículos. He sido testigo de este problema de primera mano y se ha estudiado ampliamente. Desde muy niño recuerdo el fuerte y enfermante olor de los gases contaminantes de coches viejos en las calles de mi ciudad y de la cantidad de aceite contaminado en la calle y muchos otros lugares. Hasta hoy en día, me fijo en estos depósitos coloridos de aceite y contaminantes, en áreas verdes de mi ciudad actual. Otro problema creciente que enfrentamos con la contaminación del suelo es la cantidad de desechos sólidos que producimos y arrojamos. Estos desechos van al suelo donde vivimos nosotros, plantas y muchos otros animales. Los plásticos y otros materiales liberan sustancias químicas y partículas. Un porcentaje del cual, seguramente es consumido por el ganado, la caza silvestre, aves y el pescado que consumimos. Se han encontrado niveles de microplásticos en las células y sangre de un alarmante número de personas. Estos son solo algunos de los problemas de la contaminación. Y estos y otros definitivamente deberían hacerte querer salir de esta red contaminante. Porque la red, por su propia naturaleza, exige que uses energía, exige consumir alimentos y exige comprar y utilizar cosas y servicios más costosos y contaminantes y cada vez más caros e innecesarios. Entonces, por el bien de la salud y la felicidad, por el bien de las generaciones futuras y por el bienestar de innumerables especies animales y plantas, es hora de salir de la red.
0: Gracias por escuchar este podcast. Busque el próximo episodio pronto. Asegúrese de compartir esto con sus amigos y familiares. Y, por favor presione me gusta en este contenido y suscríbase como muestra de apoyo y para seguir brindando este tipo de contenido a personas como usted. Por Héctor Vladimir. Junio 2023.